0: 大家好，欢迎收看这期的公子视频节目。在做这期节目之前呢，跟大家讲一下，我这个频道有一些改版。我们除了在上期节目讲过了，增加了公子财经的这个栏目以外呢，我还把这个公子快报跟公子视频这两个栏目合二为一了啊，以后都叫做公子视频了。原因就是公子视频跟公子快报，我一开始的初衷是想把这个分开，就是公子快报更多的是报道一些最新发生的一些事件。评论占的比例比较小，而公子时评呢是讲这个某个事件讲的比较深入啊，会加一些理论啊，加一些这个历史啊，啊，把它更加的饱满做的。那么，但是我不可能每一期都像公子时评这样啊，有些事情、呃、突发的事件呢、啊，或者有一些事情不值得去讲很多、啊、没有太多的分析的空间的话，那么就集结成这个。公子快报，所以公子快报的时间也比较短啊，在十分钟以内。公子视频会超过十分钟，这是我之前的构想，也是我的之前的一个规划。但是现在做了几百期的公子视频跟公子快报啊，两个加起来已经上千期了。我觉得这两个类别有时候会让大家感觉有点模糊不清啊。有的时候呢，公子视频讲的东西呢，可能会时间稍微短了一点。然后公子快报呢，却呃这个评论讲了一大堆哈，那就感觉好像是颠倒了，所以会出现两个类别，实际上，呃差距不是那么大所以说干脆我就把它全部归为公子时评算了，这样的话呢，公子时评。有的节目会长一点，有的节目会短一点，有的节目主要是讲事件，有的节目会多一点分析啊，不会那么特别的统一啊。这是未来的公子视频这个栏目，当然了，还有另外的公子读书栏目、公子财经栏目，还有公子 vlog 这些栏目之间的差别是比较大的，比较清晰的。在这儿呢，把这个频道的一些小小的变动和我的一些想法。在这个节目里边啊，跟大家讲一下啊，有很多的观众很关心我这个节目的发展，而且从一开始就一直跟着我们成长，所以说非常感谢大家的支持。啊，我有任何的新的想法和我们频道的变动，我都会及时的通知大家。那么这期节目呢，跟大家讲一个特别有意思的事儿啊，在前两天我看到推特上面有人给我私信在骂我，一看是一个五毛小粉红，他除了有一些脏话呀、诅咒以外啊，还给我发了一个截图。说我我已经把你举报到网警了，你等着被通缉吧。这个截图呢是这个小粉红他发了一个成功提交举报信息的一个举报平台的截图，其中还有一个举报编码，相信他是一五一十的按照这个举报的平台上面的要求啊填好了，然后点击了举报，所以他有这么一个举报编码，他甚至拿这个举报编码还可以去查他举报之后政府如何的去处理啊。看到这条消息，我根本就没有搭理他啊。这种人一般遇到了，我就直接删除拉黑。但是由于他有一个这个举报的内容啊，那我就把这个截图了啊，发在这个推特上边，嘲笑了他一下。然后没想到今天早上我看到同样的这个人啊，他又发了一条推特，他抱怨说他因为举报了油管上的反华分子“工资审”和“强国反贼”，这另外一个博主说被罚了六千元人民币，说要跟我没完没了，然后诅咒我早晚没有好下场。看到这条消息呢，我赶快去搜啊，这个人怎么回事儿？原来呢，就是他在半个月前不是举报我了吗？还被我这个截图了。半个月之后，网警给了回复，给了一个处理结果，就是对这个举报者罚款六千元人民币。那么当然了，我不知道这个里面具体的信息他怎么罚的，是通过电话呀，还是怎么样？他他肯定是举报我的时候留了自己的信息，然后我们可以脑补出那个当时的画面啊，他举报我了，然后获得了这个举报的结果，兴高采烈的啊，看着等着我是被通缉，然后没想到他自己被警察罚款六千元，因为他非法翻墙。但是我们再想去嘲笑他，已经没有机会了，因为他的推特被封号了。为什么被封号呢？因为我把他举报了，就是前两天啊，看到他半个月前骂我的这个信息啊，私信，然后我就转手举报了，因为他里边有诅咒我的这些信息啊，这个一看就是对我人身安全的威胁。这个是在推特上面是一定会被处理的，所以说我就点了一下举报啊，把这个他给我发的私信给举报了，然后果然二十四小时就把他给处理了。但是由于我看到他在被封锁之前发的这个推特啊，这个说他被罚款这个事儿，我现在有点后悔啊，怎么能够痛打落水狗呢？怎么能够这个让他这个遭到双重打击呢？对吧？我其实想的留着这个号，他我当初应该不举报他啊，不举报他。他被罚款，然后他在网上抱怨啊，大家还能去调侃他，去这个取笑他，对吧？现在好了，他这号被封了啊，想取笑他也没法取笑了，我们只能在节目里取笑他。他说我们是跳梁小丑，我真的觉得，呃，看到这样的结果，到底谁是跳梁小丑？一方面被自己的亲爱的祖国啊，这个社会主义铁拳痛击啊，罚款他六千块钱，不是我罚款的，更不是强国反贼罚款的啊，不是我们怎么样的。是他自己去自找的，不作就不会死嘛，他自己作，非要去举报海外的这个评论人士。所以说，这些小粉红啊，真的，我觉得在这个节目里边，趁机啊，给大家普法，就是说，既然你那么支持祖国，那么支持你的呃政府，那么政府不让你干的事儿，你就不要干，对吧？政府说了翻墙违法，你就不要翻墙。居然到现在为止，还有很多人，一方面啊说支持应该有墙。不能让所有的中国人都随便看到境外的信息，但同时他自己却还在翻墙，这不是双重标准吗？不让别人干，自己却干得特别欢实。另外还有人去否定这个翻墙违法这个事儿。说实话，如果翻墙不违法的话，它为什么要有一个墙呢？啊，他有个墙其实就是让你不要去翻。比方说，《中华人民共和国》就有这样的规定，叫做《计算机信息网络国际联网管理暂行规定》，这是在中国司法部的官方网站上。他第六条就说了，计算机信息网络直接进行国际联网，必须使用邮电部国家公用电信网提供的国际出入口信道，任何单位和个人不得自行建立或者使用其他信道进行国际联网。看到没有？白纸黑字写的清清楚楚,楚，不能自行建立或使用其他的方式去上网，也就是使用什么 VPN 这种翻墙软件，这是非法的这是不符合这个。管理规定的，我相信在2022年这个规定会更加的严格。我们看到了，在2021年的年底1 2月份啊，就在呃一个月前，国家网信办就推出了一个新的规定，叫做《网络数据安全管理条例》。这个现在是公开征求意见的一个通知，现在是征求意见稿。我们看第四十一条的规定说，说国家建立数据跨境安全网关。对来源于中华人民共和国境外法律和行政法规禁止发布或者传输的信息与阻断传播啊，规定的非常清楚，就是我们把你屏蔽了，不让看这些信息。任何个人和组织不得提供用于穿透、绕过数据跨境安全网关的程序、工具、线路等，不得为穿透、绕过数据跨境安全网关提供。互联网接入、服务器托管、技术支持、传播推广、支付结算、应用下载等服务。然后接着说，境内用户访问境内网络的，其流量不得被路由至境外。就是让你们上网，是让你们上的是墙内的网站啊，让你上的是这个局域网啊，不是真正的全球互联网。你不得去转移到境外去看境外的内容。这条可能规定的更加的清晰，这应该是针对 VPN 这个翻墙软件来的限制的一个规定。他如果这个正式落实了，所有的在中国的 VPN 啊这些东西全部都是非法的了，全部都可以说是，呃，会有更严厉的打击，而且他还是有理有据了，有法律依据了，对吧？所以说我们可以看到。未来这样的翻墙的行为必然会受到共产党的层层阻挠，而所有的在中国境内的想获取境外信息的，或者上我们这 YouTube 看我们节目的朋朋友们，那么肯定是要小心再小心。但是确实，在中国有一些翻墙的人，他虽然真正的翻墙了，但是思想还没有翻过来还留停留在境内啊，还这个被中国共产党的这种宣传洗脑，他已经洗了脑了。就是说实话，他就算翻墙也没有什么意义了。他翻墙之后看的东西。啊，看到东西他接受不了，他最后还是会折射出他过去接受教育的那些东西啊，那被洗脑的那个一言堂底下所接受、被灌输那些东西。所以说，他们就以为啊，说我们是反对共产党的，那他支持共产党，所以共产党会支持他啊。他举报了我，他没准还能有赏，但是没想到他的主子不仅没有说对我怎么样啊，没有通缉我，他还要对他进行罚款。对举报者进行罚款，对自己人进行罚款，原因很简单，就是他们定位不清啊，他们没有意识到自己实际上就是主子养的狗啊，就是一个家奴，他甚至连家奴都不算啊，就是根本就不是赵家人嘛。恭喜太爷，恭喜大爷！混账！啊，你说你是我本家？太爷我。你这混蛋！啊。你姓赵吗？啊！你配姓赵？你敢姓赵？就亲息怒，你主动找上门来跟主子说：“哎呀，我犯错了啊，我翻墙了，我违法了。”主子不罚你，罚谁呢？对吧？对付不了洋人，对付不了境外的人，还对付不了你吗？对吧？就是这么简单的这个道理。而这些五毛小粉红，他们特别是自干五，他们没有想清楚，就是我们做这些节目讲这些道理啊，实际上给他们一个新的。思维的模式，给他们一个新的看问题的角度，实际上对他们的生活或者是他们的安全，对他们的成长啊，精神世界都是有帮助的。但是由于他们严重的为共产党洗脑，他们觉得共产党的政府真的是站在人民这边的，真的会呃回报这些爱党爱国的、呃、这些人士、啊。他们不知道政府所宣传的这种爱党爱国啊，什么战狼外交啊这些东西，只不过是蒙骗。啊，他们的一个手段而已，只是想继续的去压迫他们、剥削他们、奴役他们，所以他们是被奴役、被剥削的一个对象啊。他们却以为自己是这个国家的主人，他们以为他们有话语权，他们以为他们举报了我，他们想把我怎么样，政府就会听他们的。说句不好听的，你算老几？那、啊、如果我就是说，呃，现在要投靠共产党啊，我相信。啊，这共产党会认为我的同战价值要远远比这些小粉红的同战价值要高得多。只不过这违背了我所接受的教育、我的思想、我的自由，所以说我不愿意这么做而已。我要是在中共的体制内，或者我现在回去去加,加入中共的体制内我，我估计我都是那些小粉红的主子。当然了，因为我上面还有主子，我不愿意，我不愿意有主子管着我，所以我不可能会去干这种事情。但是我只是假设，我们要清楚中国的体制它是个等级社会啊。共产党看这个所有的其他的这个党外人士也好，或者这些普通中国人也好，都把他们当做一颗一颗的韭菜，只不过有大的韭菜，小的韭菜啊，有价值比较多的韭菜，就是价值比较小的韭菜，都是呃这个可以随时去牺牲掉，随,随时可以割掉的啊，只要为了这个党的生存，为了党的统治，为了党的权利。他可以随时的去割掉这个韭菜。你相不相信马云身边的很多人，包括马云的这种关系网，有大量的党内的高层，有大量的不管是这个部门那个部门的一些高官啊，或者是什么太子党、官二代、红三代这种人太多了，对吧？围在马云身边出谋划策跟他是这个有利益的共同体。我相信肯定有这么多人。但是怎么样呢？他该被割还是要被割的。呃，你哪怕是一人之下万人之上，你只要是。上边有人，他要随时一拍脑门就可以把你处理掉啊，把你牺牲掉，只要他觉得有必要的话，有这个政治需求的话，所以说，就每个人只要在这个体制内，每个人都是不安全的，每个人都会呃心惊胆战的。这在历史古中国古代历史上几千年的这个呃这个地质时代，这都看得非常的清楚，这么多的势力案例，对吧？我奉劝这些所谓的爱党爱国的小粉红们啊，你们真的是爱这个国家的话，多关心一下这个国家的人间疾苦。啊，这个中国人他们的这个遭遇，我们看到关于西安的所有的新闻啊，都是政府如何的这个做的多么好啊，多么的爱护人民啊，多么的救民人民于水火呀、啊。但实际上真的是这么回事吗？我看到网上有一条消息啊，就是别人发出来的，在小红书上面说西安救命。他一开始讲的是他爸爸突发心脏病，说很多的医院呢都不接诊，但是核酸报告什么都有，就是拒收。打110说不管，打120一直占线打不通，防疫电话也一直占线，所以他说万分的焦急，求大家帮忙。后来说到了晚上十一点四十，他说一边流泪一边编辑这条信息，他怕下午两点送到医院，但是医院一直以这个他们来自中风险地区为由不接收，持核酸检测也不行。后来一直到晚上十点多钟严重之后才接收住院。然后医生说，心梗两个小时内入院治疗，溶解就可以了。现在耽误时间太久，血管堵死，情况十分危急，需要立刻手术。然后十点四十送到手术室，说现在目前还在手术室，情况不明。他感谢很多人在底下留言评论关心他。最后他更新了一条，说耽误太久，抢救失败，我没有爸爸了。这就是今天西安市民的遭遇这是无数的遭遇之一。这在一开始西安封城的时候，我当时就言之凿凿说一定会出现这种后果的啊，就是他这种非常严厉的封城啊，然后把所有人封在家里边，也许他会保证没有大面积的饥荒或饿死的情况，但是零星的这种情况一定会发生，这种悲剧。所以我们过去这些天都看到了，到处都在抱怨啊，这个在微博上边啊，在一些社交媒体上边就讲说很多人在家里边挨饿。很多人被迫的去购买高价菜，被宰，这都其实算好的了遇到这种意外情况，那就真的没有办法啊！这就是人为造成的灾难了。如果每个中国人都能够关心啊自己身边的同胞的遭遇，呃，然后呢，去反思这个国家出现了哪些问题，政府的哪些政策是不符合这个人民的利益的，或者说这个怎么样去监督他，怎么样去问责他，怎么样去要求他给人们更多的权利跟。自由啊！如果所有中国人都有这样的觉悟的话那这个国家肯定就不是现在这个样子。如果这个国家不是这个样子的话，那么我这个节目里边还讲什么呢？对不对？如果大家都可以去谈论这件事情，在中国没有那么多的封杀，没有那么多的删贴封号啊，限制言论自由的话，说实话，那么我做这节目的价值也就没那么高了，对不对？没准我就不做这个节目了。所以，于情于理。小粉红都骂不到我，骂不着我。该骂的、该批评的、该去监督的，是今天在他们头上作威作福、随意的去制定政策、随意的去践踏他们的人权、他们的自由的那个当权者。这期的节目就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道，我们下期节目再见。